0: altså man kan sige, at det, jeg var selvfølgelig har været nervøs for det er hvorvidt det på en eller anden måde kan blive en barriere altså at folk de lige pludselig ser undrende og de så holder op med at høre efter hvad jeg siger Fordi det jeg lever af det er jo at folk skal jo høre de budskaber jeg har men, men der tror jeg lidt måske at jeg har indset at det kan lige så meget være en barriere at man, man ser distanceret og ualmindelig ud at man så må sige altså sådan en finanstype som det kan være at man har fire huller i ørene og langt hår
1: du lytter til Lederskabet, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært her på podcasten. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten med Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, giver hver enkelt gæst nogle konkrete råd, der kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. I dag skal du møde chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard, der meget radikalt både skiftede image og look, da han fik et nyt job. Og det var der flere grunde til. Sune Malte Taggaard, chefanalytiker i Kredit. Du har lavet det, der hedder en transformation, kan man kalde det. Kan du ikke prøve at fortælle om den?
0: Jo, altså man kan sige, at det kom så egentlig af, at jeg skiftede job fra Nationalbanken og, og i totalkredit. Og, og efter at var, i forbindelse med ansættelsen, så, så kommer jeg ind. Man skal forestille sig, at der kommer sådan en ja, vel relativt ung mand på, på nogle af 30, starten af 30'erne ind. Og i fuldt meget velsiddende jakkesæt og med en mappe i hånden, og har set... Ud som, som en trukket direkte ud af, af sådan typisk finansverden. Og i den sammenhæng, der snakkede vi om, at øh, jamen nu skulle jeg jo ligesom efter bank nu skulle jeg over og snakke til øh, boligejere og oversætte, hvad betyder det, der sker på de finansielle markeder og gøre det forståeligt for, for boligejerne. Og så var det måske en fordel nogle gange at tage et par jeans og en, øh, en skjorte på, i stedet for det her, den her, den her finans, øh, det her finanskostyme, kan du kalde
1: det. Og hvad er det så, du gør helt konkret? Jamen, fordi du tager den jo lidt længere, kan man sige.
0: Ja, men, men man kan sige, at det var det, der var startskuddet. Det var ligesom sådan, okay, altså, det kunne måske egentlig være meget fint at prøve noget andet. Man kunne starte med at slipset, men det var ikke helt mig. Så jeg så begyndte sådan med tiden også at gå i, i blomstret og skjort, og Det er sådan det er noget, der er sket her på det seneste. Og i forbindelse med corona lå håret gro, fordi der var jo en periode på, jeg tror, det var omkring fem måneder, hvor man ikke kunne komme til frisøren. Og så tænkte jeg sådan lidt, jeg har lært altid gerne vil have langt hår, så hvorfor ikke lade det gå videre, nu hvor vi er kommet fem måneder hen. Og så på et tidspunkt ville jeg gerne have ringe i ørerne, og så tænkte jeg, hvorfor ikke det? Så det har, det har været noget, der er sket, sket løbende, kan man sige, over de sidste tre år.
1: Og man kan jo sige, når man ser dig før og nu, det kan man se ind på billedet, der følger, der følger jo som sagt en artikel med, med den her podcast. Der kan man se, hvordan du har skiftet, og du har også gjort det på der er et billede på LinkedIn. Du ser jo meget anderledes ud. Hvordan, hvordan blev det oplevet, den der transformation?
0: Jamen, det er klart, det er jo noget, kollegaer har lagt mærke til. Men det er jo ikke, det er jo ikke noget. Altså, folk er jo bund og grund, når det kommer til stykket, ligeglade. Er der godt falde en kæk kommentar af og til fra nogle kollegaer. Men, men i bund og grund, så, så er folk faktisk overraskende ligeglade. Man kan næsten blive helt skuffet over, så ligeglade folk
1: der er. Ja, fordi det var meget interessant, du fortalte også mig, inden vi begyndte at snakke sammen, her, at du er jo ikke, da du var kontor øh, hvad hedder det, udklædning inde på, i Nationalbanken. Det var jo ikke noget, det var jo noget, du påtog dig i, den det image. Kan man ikke sige det sådan?
0: Jo, altså inden jeg startede Nationalbanken, der havde jeg sådan set aldrig... Øh, jeg, jeg købte et jakkesæt, fordi jeg vidste, at studietiden var ved at være slut, og jeg skulle til at tage samtale, og så havde man jo jakkesæt på, når man er mand og skal have et job i øh, enten... Øh, et ministerium eller i, i, i den finansielle sektor. Det er i hvert fald, så kan man i hvert fald ikke gå galt i byen. Altså det er det sikre valg. Og, og så da jeg fik jobbet i Nationalbanken, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at vende mig til det her med at gå med slips og jakkesæt, så jeg ikke føler mig som en eller anden, en eller anden konfirmand i fars jakkesæt, når jeg sidder inde hos, hos Nationalbankdirektøren, eller er til møde i, i europæiske, den europæiske centralbank. Så det var noget, jeg vendte mig til, og så til sidst, så, så følte jeg mig utrolig godt tilpas i det.
1: Og så har det virkeligheden været en tilvending nu, og vende mig af med det igen. Og, og det der, der sker, når man sådan siger, så begyndte du at føle dig tilpas i jakkesættet, slipset osv. Men var det også noget, når du så siger, du så begyndte at vende dig af med det, var der også noget, du følte dig sådan lidt øh, altså alligevel presset ind i, fordi det er et goes with the job? Men det var ikke noget, du sådan virkelig omfavnede sådan personligt?
0: Jo, jeg synes egentlig, jeg omfavnede det til sidst. Altså, eller, eller ret hurtigt efter nogle år. Altså, jeg synes jo egentlig, at mænd ser utrolig flotte ud i jakkesæt og slips. Øhm, og, og det er utrolig nemt. Øh, men det er klart, det skaber også en eller anden form for distance. Altså, når du går rundt i jakkesæt og slips, så påtager du dig sådan lidt et panser, hvor at nu er det professionelle, den professionelle del af dig, der er, der er i spil. Øh, og du visker lidt noget af din personlighed øh, ud. Og det er ikke, fordi det har føles som noget sådan et stort... Øh, overgreb, eller hvad man skal kalde det, mod min person. Men, men det er sådan lidt det, der sker. Men det er også utroligt afslappende, fordi du, bare tage, du tager bare din uniform på, og behøver egentlig ikke at tænke så meget over din påklædning i det daglige. Og
1: så siger du her i, i dit opslag på LinkedIn, hvor du fortæller om din transformation, mit indtryk var, at andre let så mig som et omvandrende Excel-ark, når jeg gik rundt med slips og vandkæmmede hår.
2: Ja,
0: men det er, altså det er også mit indtryk, at der er mange, der ser det, og hvis du går rundt, altså se, hvis du går rundt her i det københavnske bybillede for eksempel, eller for den her skyld i Skive, hvor jeg var forleden, der er jo ikke nogen, der går rundt i jakkesæt og slips, medmindre at de er på vej til begravelse, eller bryllup, eller nytårsaften, eller hvis man så arbejder i dele af erhvervslivet, eller hvis man er politiker. Altså, så der er jo sådan nogle helt særlige, meget professionelle sammenhænge, og der er det virkelig meget rart sådan bare at give lidt slip på den, og så give lidt mere plads til sådan... Ens, øh, give ens, ens påklædning sit et personligt tilsnit.
1: Du skriver her jeg er også videre på din link ind, og jeg er virkelig glad for at arbejde et sted, hvor jeg kunne udskifte mit jakkesæt og slips med noget tøj, jeg så rent faktisk kan lide at gå i, og at jeg kan lade og og få fire huller i ørerne, uden det er et problem. Så der har vel sådan ligget sådan et <lædigt> latent ønske om at springe ud, i hvert fald på det ydre, ikke?
0: Jo, altså man kan sige, at det er i hvert fald rart, når, jeg, når nu jeg, jeg havde det, når behov, det øh, behov opstod øh, for, at jeg låde ligesom de her altså, håret gro og få huller af ørerne, at det så ikke har været noget øh, problem. Og jeg også, altså man kan sige, det, jeg var, selvfølgelig har været nervøs for, det er, hvorvidt det på en eller anden måde kan blive en barriere. Altså, at folk de lige pludselig ser undrende og de sådan holder op med at høre efter, hvad jeg siger. Fordi det, jeg lever af, det er jo, at folk skal jo høre de budskaber, jeg har. Så det skal jo helst ikke være en barriere. Men, men der tror jeg lidt måske, at jeg har indset, at det kan lige så meget være en barriere, at man, man ser distanceret og ualmindelig ud, om man så må sige, altså sådan en finanstype, som det kan være, at
1: man har fire huller i ørene og langt hår. Ja, fordi jeg tænker alligevel, du du er jo i troværdighedsbranchen, ikke?
0: Jo, det, det kan man helt sikkert sige, ja. Og
1: kan man flippe for meget ud i forhold til den branche?
0: Altså, ja, min, min, min egen øh, grænse går i hvert fald ved, at, øh, at jeg skal ikke begynde at gå rundt med t-shirts, der har alle mulige politiske budskaber på, eller som er sådan, hvad skal man sige, udfordrende i forhold til øh, et eller andet billede. Øh, og man kan også sige generelt, øh, altså, det skal ligesom, man skal, folk skal ikke sidde og fokusere på, hvad er det for en mærkeligt billede, han har, han har på. Altså, hvad er det for nogle motiver, der er på hans t-shirt? Altså, ligesom, og man skal ikke vise, hvad ens politiske ståsted er, fordi det er, jo ligesom, det er jo fuldstændig irrelevant.
1: Nu, nu, du, får jo rigtig mange, du har du fået rigtig mange hvad hedder det, reaktioner på den her. Og der er en, der for eksempel skriver, hvor har du ret? Jeg har personligt i klippet eller barberet mig, eller for den sags skyld har haft ordentligt tøj på, siden jeg blev selvstændig. Det er måske at tage den til en anden yderlighed, men jeg synes, du har en pointe. Og en skriver her... Jeg har altid advokeret for, at ingen jobs eller funktioner burde foreskrive en bestemt påklædning. Og jeg grinede min røv i læser, da Sally, jeg Hassan, hævde TV2-journalisten i hans slips og kaldte, ham, kaldte det for en hundesnor. Så det er jo noget, rigtig mange har meninger om. Hvordan vi klæder os, og hvad er det for nogle signaler, og hvor mange, der måske i virkeligheden stadigvæk, selvom vi, har, vi er blevet lidt mere løsagtige, føler sig spærret inde i en eller anden arbejdsuniform.
0: Jamen, altså det, du kan jo se det i, i alle mulige sammenhæng, mm. altså, når, når du ser på, hvordan vores politikere de er klædt. Altså det, det, altså alle mandlige politikere de går jo jakkesæt og måske slips, men måske så i hvert fald bare åbenstående øh, skjorte Så det er jo noget, vi har øh, i alle dele af, af samfundet.
1: Og nu ser du ud, du, du vokser op i finansverdenen, kan man sige. Hvorfor tror du, politikere stadigvæk har den der, det panser på? I hvert fald mange, eller nogle politikere stadigvæk, der er jo også trods alt lidt mere løsagtighed nogen steder.
0: Jamen altså, når du i hvert fald ser på, på, på sådan, hvordan minister i regeringen går klædt, så er det jo meget uh, uniformt, og man så må sige. Ikke? Og det er vel fordi, at et jakkesæt, eventuelt med et slips, det udstråler både uh, seriøsitet og magt. Og det, det er jo også noget, der sådan, man kan sige, det er noget, hvor man, man, kan, man kan ikke kan gå galt i byen. Altså man kan sige, at det værste, der kan ske, det er, at man måske øh, ser lidt for seriøs ud. Og det er meget, meget sjældent, medmindre man er øh, skuespiller eller øh, komiker eller sådan noget den stil, så, øh, så er det meget sjældent, at det er dårligt at se meget seriøs ud.
1: Du mener, det, det, det er jo ligesom du selv... Du spillede den sikkert dengang, ikke?
0: Jo, det var den, det var den stensikre måde at gå klædt på, og så kunne man have et slips på, hvor man så kunne lege lidt med farverne, fordi det var der ikke rigtig nogen, der sådan uh, lagde mærke til.
1: Men nu, nu, nu sidder du i en højhalset øh, sweater og du har et par armbånd på, du har fire øreringe, i, du har håret sat op i en knold. Hvor går din egen grænse nu? Har du selv sådan tænkt, når du lige sådan stod og... Gjorde der klar om morgenen, der Ej, det bliver sgu lige for meget, det der. Har du selv sådan sat en ydergrænse for det? Jeg
0: har ikke, jeg har ikke som sådan sat en, en grænse på, på forhånd. Altså, det er sådan noget, jeg tager fra, fra gang til gang. Jeg synes, det vigtigste det er, at jeg ser ordentligt ud i tøjet hvad det så end betyder. Ikke? Altså, man kan sige, så det har mere noget at gøre med, at, jeg, at man kommer ikke kommer i en slidt t-shirt. Eller man kommer ikke i et par udvaskede jeans. Men, men at det ligesom sådan ser, man ser ordentligt ordentligt ud. Og, det, og det, er jo en meget, det er jo en meget, hvad skal man sige, løs definition et eller andet ja. sted,
1: for det kommer an på øjet, der ser. Efter du sådan har sluppet dig selv fri, hvis man kan kalde det sådan, kan man kalde det sådan? Jeg har i hvert fald øh, løsnet tøjlerne gevaldigt. Tror jeg, kan sige. <laughs> But, har det gjort noget ved dig indvendigt? Sådan, har det også sådan, givet dig en anden approach til verden på det mentale plan?
0: Altså, det er jo svært at sige, om det er, en, om det er høn eller ægget. Altså, jeg tror sådan set lidt, det er en kombination. Altså, det, nu snakkede jeg om jobskiftet før til totalkredit, hvor det ligesom blev påpeget, at jeg ligesom kunne se for corporate ud. Ja, okay. øh, på en eller anden måde. Ikke? Fordi det så kunne give en barriere i forhold til den modtager, øh, som jeg har øh, for, for det, jeg snakker om. Ikke? Men så har der jo også været corona og nedlukninger, hvor at man kan sige At, at jeg ligesom på en eller anden måde oplevede at Der var en masse begrænsninger i samfundet Jeg var nok en af dem der, der, der virkelig havde de her nedlukninger Og virkelig følte mig begrænset i min frihed Og hvor jeg måske så lidt har Har så haft et behov for Ligesom at åbne nye sider øh, give mig selv lov til at, øh, at gøre mere, hvad jeg har lyst til som for, for at kompensere lidt for den manglende frihed, jeg havde på andre punkter.
1: Så det blev måske skabt der i virkeligheden?
0: Det, det tror jeg, at man godt kan, kan sige. Altså helt sikkert, at, at det, det gjorde, at jeg fik et behov for egentlig bare at sige sådan lidt, jamen jeg har, min mavefornemmelse siger mig det her, det har jeg egentlig lyst til.
1: Nu prøver jeg. Kan man også sige, at der har været nogle tendenser i samfundet? Fordi man kan vel dybest set sige, at anything goes i dag, ikke? Vi har, jeg ved ikke, hvor mange forskellige seksualiteter, vi har folk skifter køn og... Der er en accept af, af hvad skal man sige, er rigtig meget. Kan man også sige, du, du rider på sådan en bølge af accept af, af hvad skal man sige, det, hinandens forskellighed? Altså det er jo
0: klart, at, fordi det fylder, det fylder så meget. Det er også noget, der, der fylder hos virksomheder, der udvikler jo mm. øh, øh, mangfoldighedspolitikker og sådan noget i den stil. Og det er klart, den del gør det jo nemmere, øh, ligesom at sige, jamen så, så, så kan jeg jo selvfølgelig sagtens gå i noget andet tøj. Fordi altså, Gud det er jo altså i virkeligheden ikke særlig opokegørende, at jeg bare ser ud som, øh, hvis du går ud på gaden her i København i hvert fald. Ikke? Altså der er masser, der ser ud, som jeg ser ud lige nu. Så, så, så vildere er det jo heller ikke. Men det er klart, i forhold til, hvordan man ser ud i den finansielle sektor, så, ser den, så, så, bryder, det, så bryder det lidt med det. Men det er jo, sådan en, det er jo bare en, 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 en lille
1: del af samfundet. Er der nogen, der har sagt de du har fået? Er der nogen, der har sagt til dig, at for fanden, jeg vil også gerne, men altså, som har måske haft lidt svært ved at komme over den barriere og faktisk vise sig som dem, de måske i virkeligheden er? Der er ikke nogen, der direkte har sagt øh, det på den måde. Det er
0: mere de, de, har sagt. Det var rart, at jeg stillede mig frem og at, øh, at jeg gjorde de her, de her ting. Øhm, så så se, øh, det ligger der måske så også det du spørger om, ikke? Altså, at, at de også gerne vil, vil kunne springe mere, mere ud i det. Men det er ikke noget, folk som direkte har, har sagt til mig. Det er mere sådan, at der er nogen, der sådan har der sådan lidt undrende har spurgt. Det er så måske også ser nogen, der er lidt over de 50 og mere, som sagt altså kan man godt se sådan ud, når man, altså det, nu snakker vi venner og bekendte og sådan en den slags, ikke? kan man godt se sådan ud, når man er, når man er økonom i en bank, der står er på tv, og hvor man øh, så kan sige til dem, jamen det kan man åbenbart godt, fordi jeg er sluppet godt fra det indtil videre i hvert
1: fald. Ja, og virksomheden, som man vil jo sige, er ud, trods alt ud af sådan lidt konservativt øh, byggesten, ikke? decideret opfordrede dig til at være, være mindre Excel-påklædt, som du selv skriver. Kan man ikke sige det sådan?
0: Jo, ja, altså det var jo noget, jeg snakket med, med den dagværende direktør i Totalkredit om. At, øh, altså ligesom sådan, hvad, hvad, hvad der lå i den her rolle øh, som talsperson for Totalkredit. Og der ligger det selvfølgelig i, at, man skal, at øh, helst så skal det være sådan, at øh, når jeg taler til, til boligejere, så kan det også sådan lidt relatere sig til det, jeg siger. Og der kan man sige, at der betyder påklædning jo også, øh, at man på en eller anden måde viser, at jeg jo bare jeg er jo bare et menneske der ved noget om tal og nationaløkonomi. Og nu vil jeg gerne fortælle dig, hvad, hvad, hvad sker der i verden, og hvad betyder det for dit boliglån? Og hvorfor kan man ikke se ud sådan ikke finansagtigt, når man, når man gør det? Ikke?
1: Nu så jeg Mærsk-ledelsen, da de fremlagde et regnskab her for en måneds tid siden, hvor de jo alle sammen stod i hvide skjorter, men åbenstående skjorter, som jo er sådan en ny Mærsk, hvad hedder det, i hvert fald bølge, og jeg interviewede faktisk en til podcasten her, hvor, øh, hvad hedder det, hun, hun havde godt nok pænt tøj på, så sagde hun, er I stadig sådan, at I skal være sådan lidt, fordi hun havde sådan en på, er I stadigvæk sådan, at I skal være lidt mærskagtige klædt på? Så siger hun, nej, nej, det er kun fordi, jeg skal mødes med nogle udlændinge i dag, at jeg har det på. For om sommeren, så kommer folk i shorts og t-shirts og sådan noget. Så der er vel egentlig sket sådan en bølge, men der er alligevel begrænsninger, når vi møder udlandet for eksempel.
0: Ja, ja, og jeg vil, jeg, vil, jeg vil ikke afvise, at hvis nu jeg lige pludselig havde et job for eksempel i Nationalbanken igen, eller i Mærsk for den sags skyld, hvor jeg netop skulle mødes med udlændinge og i en forretningssammenhæng, at jeg så godt kunne finde på at, øh, at tilpasse mig tilbage igen i nogle bestemte situationer. Altså fordi, altså sådan er det jo et eller andet sted hvis nu man skal citere øh, øh, man kan det vest altså der der no, nogle gange så så skal jo bare ikke det skal ikke spænde ben for det man, det man laver det, det synes jeg som stadigvæk om jeg så kunne finde på at tage en blomster og skjule det på indenunder øh, det må tiden
2: vise
1: Sunemald det jeg vil godt vende tilbage til det der med at tage den beslutning om at skifte stil? Fordi den, man kan vel sige, den bunder jo også lidt dybere, ikke?
0: Jo, altså man kan sige, at en af de ting, som, som har fyldt hos mig både privat, men også i arbejdssammenhæng, det har jo været sådan, at, at jeg ikke ville, at jeg nogle gange måske har gået klædt i noget tøj, som der var sådan lidt mere neutralt, fordi jeg ikke ikke vil have, at det var for tydeligt, at jeg var homoseksuel. Og man kan sige, hvis, man går til, hvis jeg går tilbage og ser på, øh, jeg har egentlig altid været glad for farver, i hvert fald, hvis man går tilbage og ser på nogle skolebilleder fra børnehaveklassen, 1. anden, tredje, jamen så har jeg sådan set den samme bluse på, som er lyserød og med cykelmyggen ægern på. Og det viser mig jo lidt, at det var åbenbart en, øh, en bluse, jeg var rigtig glad for, fordi den har haft på at evig eneste gang, at der skulle tage til billede, ikke? Og så øh, efterhånden, som jeg ligesom blev ældre, så fandt jeg ud af, at det var ligesom ikke at man som dreng i hvert fald på Midtjylland i 90'erne gik klædt i lyserød. Og, og så ændrede jeg ligesom over i sådan de mere sådan typisk drengede
1: farver. Du tilpassede dig?
0: Ja, ja, jeg tilpassede mig. Og det har jo så noget, der så har holdt ved, så dengang jeg sprang ud som homoseksuel lige omkring, jeg var 20, så gav jeg mig lidt mere lov til at, at tage det tøj på, hvor man ligesom kan mærke i maven, og oh, det der vil jeg gerne have. Det gjorde jeg så lidt mere, men hvor man kan sige, på arbejde, der har jeg måske altid været sådan lidt mere... Neutral, altså også hvis jeg for eksempel sad til en forretningsmiddag hvor folk de øh, sad og snakkede om, øh, om deres privatliv, om deres hustruer og øh, ægtefæller og børn og sådan noget i den stil, så omtalte jeg altid min øh, ja, daværende kæreste som en mand øh, kønsneutralt, fordi jeg ville ikke have at det ligesom kunne støde nogen på manchetterne, at øh, jeg sad der måske med nogen fra... Alle mulige dele af landet, du kunne være eller af verden, det kunne være Colombia, det kunne være USA, det kunne være Indien. Og det skulle ligesom ikke være mig, der var uprofessionel, og sådan lavet problemer. Og det er jo et eller andet sted som det samme. Der så nu, hvor jeg så har gået over i noget tøj, der sådan øh, afspejler er lidt mere afslappet på arbejde. At så, så var der da gange, hvor jeg sådan tænkte, kan jeg tage det der tøj på, eller ser jeg forbøsset ud. Men hvor jeg tror lidt, der er kommet frem til, at øh, jamen, det kan godt være, at der er nogen, der synes det, men der er måske også nogen, der bare synes, at øh, det er forfriskende, at jeg ser sådan noget.
1: Så man kan faktisk sige, at du jo. Selv efter du var sprunget ud, og du havde haft en barndom eller ungdom, hvor du ligesom tilpassede dig, så fortsatte du faktisk ubevidst eller bevidst med at, at tilpasse dig.
0: Ja, i hvert fald især øh, arbejdsmæssigt, men også i forhold til øh, ja, tøj generelt, men, men mest arbejdsmæssigt.
1: Når du så sad i de der selskaber, og du ligesom omtalte din partner kønsneutralt, du ligesom ikke ville støde nogen, hvad var det, der forhindrede dig i at være ærlig dengang,
0: Jamen det var, at det kunne blive et problem, og at, øh, at det så i sidste ende blev mit problem, om man så må sige. Hvis der var nogen, der ligesom så tog det på en dårlig måde, at så kunne jeg blive opfattet øh, af min daværende arbejdsgiver som useriøs, fordi jeg ligesom havde, havde skabt problemer på en eller anden måde. Fordi jeg kunne sagtens der sted med, bare lade som om, at det var altså, tale kønsneutralt, så løg jeg jo ikke. Og så de fleste, hvis man sidder over for en, øh, i hvert fald øh, heteroseksuel person, og man omtaler sin, øh, sin partner kønsneutralt, øh, og som jeg så ud på den måde, som jeg så dengang, så danner de deres eget billede af, at, øh, at det er en kvinde, jeg taler om. Og så kan man ligesom slippe udenom det. Man har ikke engang løjet, man har bare talt udenom.
1: Men jeg tænker, at dine chefer dengang, de vidste vel egentlig godt, at du var homoseksuel. Gjorde det ikke det?
0: Altså, det var fuldstændig åbent, og mine chefer har vidst det. Øh, altså, sådan, det, sådan højere oppe i systemet. så Det var det, det sådan... jeg ikke vel, men altså, det, var ingen, det var ingen hemmelighed så, overhovedet.
1: Så det var sådan usagt kodex, at du bare ikke talte om det, når du til møder eller til middag og sådan noget, når du var i arbejdsmede yeah. Ja. Men det var en selvcensur?
0: Det var en selvcensur, som jeg havde over i professionelle sammenhæng, men da jeg var sammen med mine kollegaer over forkosten, så var der ikke nogen, var der ikke nogen hemmeligheder.
1: Det er jo meget interessant, ikke?
0: Jo, altså, og det er et eller andet sted uh, utroligt anstrengende, og det, og, det er, og det er rart at slippe fri af at skulle gå og, og bruge alt for meget energi på det. Jeg kan jo ikke sige, at jeg holdt helt op med at bruge energi på det, men, men, men jeg øver mig lig, ligesom at sige, jamen det er sådan set ikke mit problem, øh, hvordan andre de, øh, opfatter mig i den henseende. Så længe jeg kan sige, jamen jeg ser professionelt ud, og jeg opfører mig professionelt,
1: jamen så, øh, så kan jeg ligesom hvile i det. Så det må jo have været en kæmpe befrielse. Altså først tager man det første spring, altså at fortælle omverdenen det tager jo også nogle kræfter, ikke?
0: Det var, det var klart den største befrielse, kan man sige. Ja, at, øh... og,
1: men anden del handler jo så faktisk om, at man i både arbejde og fritid, kan se ud som den, man gerne vil se ud som.
0: Ja, og i bund og grund bare være åben om, hvem man er, ligesom alle mulige andre er. Altså, du vil jo aldrig nogensinde, antager jeg, øh, omtale din øh, hustru øh, kønsneutralt. Altså, og det er bare rart på en eller anden måde, ligesom Bejlen, at sige, det er ikke, Altså jeg gør, bare, jeg gør jeg i bund og grund bare det som alle andre de vil gøre. Når jeg er ude oplæg, så kan jeg sige, jamen jeg er 36, nej det er jeg ikke, jeg er 37, og jeg lige har fødselsdag, og jeg har, og jeg har den og den kæreste, og har ikke nogen børn. Altså det er jo det, alle andre vil gøre, når de præsenterer sig selv, og det, altså man kan sige, det er sjovt. Altså det er jo en helt grundlæggende del, der nogle gange kommer op som sådan en beskyttelsesmekanisme, fordi jeg kan huske, at dengang jeg var til job netop i totalkredit. Selvom koncernen har en diversitetspolitik, og de er sponsorer til Copenhagen Pride. Så præsenterede den daværende direktør sig øh, med øh, sådan en privat, altså hun boede sammen med sin mand, og hun havde to børn, tror jeg nok, og sådan noget. Ikke? Og så blev det så min tur, og så, øh, så omtalte jeg igen lige pludselig min daværende kæreste kønsneutralt, fordi at situationen, jeg ved ikke man kan sige, er paniket, men jeg valgte i hvert fald at gå den sikre vej. Og det kan jeg huske, det irriterede mig bagefter.
1: At du ikke turde bide til bolle der?
0: At jeg ikke bare altså sagde det, som det var, men at jeg ligesom sådan talte delvist udenom, det synes jeg var irriterende.
1: Men nu lever du dybest set det liv, både med de ydre og de, hvad skal man sige, de andre dele af det. Du lever sgu da det mere frit liv i dag, ikke?
0: Jo, jo, og det gør det også nemmere, når jeg udholder oplæg, så bruger man jo sig selv, eller hvis man, hvis man gerne vil have folk med og sådan noget, så er det nogle gange godt at bruge sig selv, og det er lidt det er lidt nemmere, når man bare er sig selv.
1: Ja, mere helhedsagtigt, kan man vel sige. Ja, ja præcis. Kan man ikke næsten sige tillykke? Altså, det må du meget gerne. Altså, det må du meget gerne. <laughs> tillykke, Sune. Og tak, fordi du har tid til at snakke med mig. Selv tak. Michael Urenholt, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu har du siddet og hørt Sunes historie,
2: hvad? Hvad tænker du, når du hører ham? Jamen det første, jeg tænker, det er, at det er dejligt befriende. Han er en modig ung mand. Og når jeg siger modig, så har han jo brudt med de her normer og forventninger, der er... Inden for den branche, hvor han nu agerer. Han har brudt med nogle af de der kulturelle normer, der er øh, ved at anlægge langt hård og øgerring og springe ud af skabet og alt det her og gøre ting på en anden måde. Og jeg tror ikke, han er den første, vi ser, der gør sådan.
1: Jeg tænker, når jeg også hører hans historie, at der er rigtig mange rundt omkring på arbejdspladserne,
2: der måske stadig er bange for at vise, hvem de i virkeligheden er. Jamen, det tror jeg, du har ret i. og så, jeg tror også, vi har underlagt de her normer i samfundet, fordi han, han refererer også meget ind for hans egen branche, at, at der er det, det er her og slips, og, og så videre. Vi er jo stadigvæk præget enormt meget af uniformering, om vi kan lide det eller ej, og vi, vi kan høre også i dit interview, han taler med, med omkring politikere, som er meget uniformerede, og, og det er der inden for bestemte sektorer i vores erhvervsliv. Uniformering er jo med til at stille alle lige, sådan i forhold til hvordan vi møder dem, men jeg synes, han har en god pointe i forhold til, så længe han ellers nu er ren og nyvasket, og han sørger for, at hans tøj er rent, og han møder en præsentabel op. Så det kan godt være, at han, er langt, han har en ring i jøder. Men det er jo... ringer, ja. Ja, men... Men, men det er også blevet frisat i dag på en anden måde. Altså, I dag der, der, der møder du sgu erhvervsfolk, der er så din tatovering osv. Altså, det, er, det er bare en anden verden, vi er i nu, og jeg synes, det er dejligt befriende, at vi kan være os selv.
1: Sune fortæller jo for eksempel om sådan en den gang han så var ansat det andet sted, at han ligesom snakkede med på sådan en familienorm snak, og ligesom skjulte, at han var homoseksuel. Ja.
2: Hvad tænker du, når du hører det? Jamen det jeg, jeg, jeg er jo selv kendt en, der har, der, der har gjort det samme i de kredse, hvor han nu følte, han havde behov for det. Jeg tænker om det, at, at det er jo fordi, han ikke har, har hvilet i sig selv og den, han er på det tidspunkt. Men det kræver også en modenhed at turde stå ved det og melde det offentligt ud. Fordi det, man måske er bange for, det er jo omgivelsens reaktioner. Hvordan vil folk så egentlig reagere på det her? Men det er jo det fede ved den her fortælling. Det er jo faktisk, at han har kun fået positive tilkendegivelser. Altså folk har... Og det kan da godt være, at der er nogen, der har haft noget negativt, men så er de i hvert fald ikke sagt det højt til ham. Er der grænser for, hvor meget vi
1: kan flippe ud i forhold til, hvordan vi fremstår og
2: fremtræder på mm. en arbejdsplads? Det er et godt spørgsmål. Og jeg vil sige, hvis nu du havde spurgt mig for 10-15 år siden, så ville jeg til enhver tid sige, ja, der er en forventning om, at vi fremstår på en bestemt måde i en bestemt kontekst, fordi vi møder nogle kunder eller nogle, nogle mennesker der har nogle forventninger til os problemet er også, at vi bliver bare sådan stereotyp af dem vi så går ud og møder så i stedet for måske at rock the boat lidt og provokere lidt og skabe nogle andre tanker, når de møder en så kunne man jo, så kunne man jo bare, bare vilde sig i at være, være den man plejer at være og så kommer man møde op med uniformen men, men det skaber bare ikke noget
1: så det du siger, det er at der ikke er grænser
2: der er jo grænser, altså når jeg møder folk rundt omkring, og jeg kigger i vores egen organisation, jeg kan da se i alle de år, jeg har været i lederne, altså uniformering har, har rykket sig helt vildt hos os. Hvordan? Jamen fra, på et tidspunkt, mænd måtte der ikke, i hvert fald ikke have shorts på om sommeren. Altså puha. så måtte vi lige pludselig gerne. Så længe vi havde pæne sko på Og en skjorte og ned i bukserne og alt det her Og så må vi gerne have shorts på Og så længe det var nogenlunde pænt mm. øh, Og den der norm der ligesom er for påklædningen, Den har også rykket sig hele tiden Og det gør den hos os Og det gør den rigtig mange steder Og der, der er jo virksomheder hvor man er ligeglad Altså hvor det ikke betyder noget Jeg, jeg har mødt øh, iværksættere som, som sidder for sig selv Og har sin egen virksomhed og siger Der skal ikke nogen der skal dit de til Hvordan jeg skal gå klædt Og de ligner jo næsten en vild mand, Der lige er trådt ud af, af skoven ikke? Det, det er da det der dejligt stil.
1: Så til trods for, at vi er kommet længere, så, øh, så kan man sige, at så Maltes historie fortæller jo alligevel, at der stadigvæk, det stadigvæk kræver noget mod at komme ud af skabet, både på den ene og på den anden måde.
2: 100 procent, og det er derfor, at altså det jeg godt kan lide ved det her, det er jo, at han har jo været tro over for hans eget, altså hans eget jeg og hans integritet, har holdt fast i, ved egentlig tur meldte ud og være tydelig, og han har gjort nogle ting, men han har også gjort det på en lempelig måde, som jeg, som jeg hører fortællingen. Han startet med at lade håret vokse, ikke? og så er det gået lidt tid, så, så har han fået en ørering til, og så har han lige pludselig været tydelig omkring, at han måske ikke øh, har, er i klassisk parforhold og så man kan sige, han har jo trådt ud af det sådan stepwise, så folk har nok også kunne kapere det. Hvis nu han var mødt fra fem ugers ferie, og så havde lavet en transformation på fem uger, så kan det godt være, at folk bare har sagt, oh, oh, stop, det er for meget, det kan jeg ikke, jeg Tak skal du have, Michael.
1: Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Sone Malte Taggaards udfordringer og Michael urenholds konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.